0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Spielerebellen-Podcast. Vor euch hier im Mikrofon sind wieder Melanie und Tobias. Hallo. Und ähm, ja, nachdem wir beim letzten Mal ja über ähm, die Spiele gesprochen haben, die wir 2020 ähm, am meisten gespielt haben, haben wir uns gedacht, vielleicht wäre es ja mal ganz interessant, über die Spiele zu sprechen, die wir noch gar nicht gespielt haben, die aber bei uns schon in der ähm, Sammlung sozusagen sind, die ja bei uns schon auf auf Heide liegen und irgendwann mal äh, darauf warten, gespielt zu werden.
1: Genau, der gute alte pile of shame und der ist ja, ähm, der hat ja unsere Spielesammlung vom ersten Tag an konstant begleitet. Ich erinnere mich noch dran, im Januar letzten Jahres hat das so richtig angefangen, dass Tobias dann öfter mal Brettspiele gekauft hat und ich dann, ja, wann sollen wir den alles spielen? Zum, ja, in Anführungsstrichen Glück hat uns das Jahr 2020 da viele Möglichkeiten gegeben. Aber ein paar Spiele sind ähm, leider liegen geblieben und warten ungeduldig darauf, endlich auch mal ausprobiert zu werden.
0: Ich habe mit, ehrlich gesagt, mit großer wie sagen ähm, Erleichterung festgestellt, dass wir den Großteil der Spiele doch schon gespielt haben. Dass es jetzt nicht so ist, dass wir hier nur von von Auf Spielen umringt
1: sind. Ungespielter Brettspiele sitzen und wie irre neue kaufen.
0: Das ist zum Glück nicht der Fall. Aber tatsächlich gibt es doch einen ähm, einen nicht ganz unbeachtlichen Pile of Shame und ähm, da haben wir gedacht, ähm, stellen wir euch doch mal ein paar Spiele vor und da haben wir haben jetzt mal so eine Top Ten. Ähm, erstellt. Es sind noch ein paar mehr, die hier liegen. Ähm, aber wir haben jetzt mal die zehn ausgewählt, von denen wir beide ähm, uns am meisten erhoffen und wo wir auch am meisten drauf gespannt sind, die jetzt mal spielen zu können. Hoffentlich demnächst oder ähm, wenn, wie soll man sagen, wenn die Zeiten wieder besser sind. Ähm, aber einige davon äh, können wir auch zu zweit angehen und das äh, werden wir hoffentlich dann dieses Jahr auf jeden Fall auch tun. Ähm, ja,
1: Genau. Kommen wir zum ersten Spiel auf unserer Liste. Ähm, wie haben wir das gekauft? Das war Ende 2019, da waren wir in einem Spieleladen. Ähm, und da gab es eine Empfehlung für das Spiel Kings Dilemma. Und wir, sofort total begeistert, haben gesagt, ja, kaufen wir, das wollen wir gerne spielen. Und dann kam es, äh, wie es kommen musste. Das ist ein Legacy-Spiel, ähm, wo man den König berät, als verschiedene Fraktionen, so ein leichtes Game of Thrones-Flair. Und man spielt es immer mit einer festen Gruppe. Also es hat keinen Sinn, das mit vier Leuten anzufangen. Dann haben zwei keine Lust mehr. Dann findet man eine dritte Person, die dann nochmal mitspielt. Das macht alles keinen Sinn. Eine feste Gruppe, durchspielen. Am
0: besten mit fünf Personen.
1: Nur war das in diesem Jahr verdammt schwierig.
0: Ja, 2020 hat sich da nicht wirklich angeboten, das zu machen, ähm, Kings Dilemma war ja auch auf der Empfehlungsliste für ähm, Kennerspiel des Jahres mit dabei. Genau. glaube ich deshalb bei einigen auch ähm, durchaus auf dem Zettel gelandet. Ich <lacht> habe aber auch bei vielen anderen auch gehört, dass sie nicht dazu in der Lage waren, das bisher zu spielen, eben weil 2020 so war, wie 2020 eben war. Ähm,
1: ja, seitdem steht es im Regal und guckt mich an und ich will das unbedingt spielen. <lacht> bin da gespannt, wie ein Flitzebogen, aber es gibt gar keine Zielscheibe. Ganz schlimm.
0: Ja, es ist wirklich schlimm. Ich hoffe mal, dass, ähm, dass wir zumindest irgendwann mal wieder in einen Bereich kommen, wo wir zumindest mit fünf Personen uns auch über eine, über eine längere Zeit bedenkenlos treffen können. Ähm, und äh, dann hoffentlich auch King's Dilemma mal wegspielen können.
1: Aber irgendwann irgendwann kommen wieder bessere Zeiten, in denen wir zusammensitzen und King's Dilemma spielen können. Ja, die Hoffnung hält uns aufrecht. Ähm, wie sieht es denn mit dem Platz 2 auf? Da haben wir Pandemic Legacy Season 0. Genau. Eigentlich Zero. Egal. Ja.
0: ja, ja. Also, na gut, das ist ja auf, auf Deutsch. Da <lacht> ja, wird das ja alles immer ein bisschen gemischt. Aber ja, Pandemic Legacy ähm, 0. Ähm, Wer es nicht weiß, wir haben äh, die ähm, Seasons 1 und 2, die, was ja ganz logisch ist, 0 natürlich vorausgegangen sind warum auch immer, ähm, schon gespielt und waren in beiden Fällen richtig begeistert. Ähm, genau. Season 1 war wirklich, das war ein Augenöffner, muss man sagen. Das war richtig, richtig beeindruckend.
1: Das war für mich das erste Legacy-Spiel, das ich in der Form gespielt habe und das hat mich sofort süchtig gemacht, ähm bei Pandemic Legacy 2 war es dann so, dass wir es bis selber ein bisschen verdoppelt haben, weil wir eine zu lange Pause zwischen zwei längeren Zeitblöcken, in denen wir das gespielt haben, hatten. Und da haben wir einen sehr wichtigen Hinweis unterschlagen und daraufhin äh, wussten wir nicht, wie wir die Aufgabe, die uns da gestellt wird, bewältigen können. Ja, würden es aber nochmal ausprobieren. Aber Pandemic Legacy 0 liegt hier im Regal, will gespielt werden und auch da sind wir gespannt. Und das Kriegen wir auch zu zweit hin?
0: Ja, da bin ich mir ganz sicher. Vor allem ist es ja auch so, wenn man sich die die Bewertungen so anschaut oder auch die ähm, die äh, Rezensionen, die man schon so gesehen hat, wo es ganz oft heißt, ähm, Season 0 soll die der beste Teil der Serie sein. Ähm, Wer, wer es nicht kennt, bei den ersten beiden Teilen geht es quasi darum, dass man ähm, so eine so eine ja ganz passend zum, zur Thematik im Moment ja immer noch ähm, eine Solche bekämpft ähm, gemeinsam kooperativ und das Spiel entwickelt sich halt quasi über die verschiedenen äh, Monate eines Jahres hinweg äh, immer weiter und es passieren Dinge, die wir jetzt nicht spoilern wollen, die aber oh, blowing sind, sage ich mal. <lacht> ähm, ich weiß noch, da man kann halt so so Päckchen aufmachen und ähm, ich kann mich doch an, an ein Päckchen bei Season 1 erinnern, das wir geöffnet haben. will jetzt nicht sagen, was drin ist, aber da hast du, ähm, äh, da warst du sehr beeindruckt.
1: Ja, also es war so, ähm, dass ich die gelben Würfel im Spiel nie wieder so ansehen kann wie vorher. Ja, das
0: kann man so, wohl so ja. sagen. Jeder, der es kennt, kann sich da vielleicht was, was von denken oder dazu denken und ähm, alle anderen, ähm, denen sei empfohlen, das durchaus mal auszuprobieren. Und jetzt warten wir halt auf Season 0. Ähm, das soll wohl so eine Vorgeschichte ein bisschen auch sein. Ähm, steht aber, soweit ich das verstanden habe, auch unabhängig ähm, von den anderen ähm, Geschichten. Also kann auch unabhängig davon gespielt werden und spielt wohl so im, im Kalten Krieg in den 60er Jahren und hat wohl eher so eine, so eine Agententhematik. Ähm, bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf. Ist Vom Thema her finde ich schon mal super cool. Ja,
1: ja wahnsinnig gespannt. Auch ich. Ähm, auf unserem Platz 3 steht das Spiel Wasserkraft, über das ich noch nichts weiß, außer dass es... Wirtschaftssimulationselemente hat und harte Konkurrenz um Ressourcen, in dem Fall Wasser, bietet.
0: Ja, also in der Tat, das ist ja auch ein Spiel, das ist ähm, letztes Jahr auch ziemlich ähm, gehypt worden zum Teil. Und da wir eigentlich beide auch Fans von solchen äh, ja, von solchen Euro-Games sind, ähm, bin ich da auch sehr, sehr gespannt drauf. Es soll wohl sehr hart zur Sache gehen. Viele also wenig Fehler zulassen, sondern das ist halt sehr hart bestrafen, sozusagen, wo man mhm. da ähm, nicht äh, auf sehr aufmerksam spielt. Ähm, und ich bin sehr gespannt, gerade zu Wirtschaftssimulationen und so weiter, finde ich ja immer äh, interessant. Und wir haben ja durchaus da auch viele schon zusammen gespielt. Ich glaube, das könnte könnte eine gute Sache werden, steht aber, wie gesagt, auch noch im Regal. Ähm, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass natürlich bei diesen ähm, ja, Hardcore-Euro-Spielen ähm, dann auch immer ein bisschen abschreckend ist, weil man sich ja doch in die Regeln dann einarbeiten muss und so weiter, genau. ähm, aber das werden wir auf jeden Fall, denke ich, dieses Jahr noch tun. Äh, ein wie Inlay ich? ist schon drin im Spiel, <lacht> ja. das habe ich mir schon besorgt, aber gespielt haben wir es noch nicht.
1: Und mir gefällt auch diese Art Nouveau-Ästhetik, mit der das daherkommt, also da bin ich auch einfach auf die Optik gespannt, wie das aussieht und kann mir einfach vorstellen, dass es das ein Spiel sein wird, das ich sehr liebe, so
0: also ich kann mir das auch vorstellen. Ich glaube auch, das wird, ähm, wird eine gute Sache werden. Ähm, müssen wir eigentlich mal schauen, ob das zu zweit genauso gut funktioniert wie mit mehreren. Ähm, interessant ist natürlich immer, dann doch eine größere Gruppe auch bei manchen Spielen zu haben. Aber ähm, ja, zu zweit kann man es ja auch erstmal ausprobieren. Und genau. gegebenenfalls dürfen wir uns aktuell ja auch noch mit wenigstens einer dritten Person treffen. <lacht> Hätte man ja auch noch die Möglichkeit, das vielleicht zu tun. <lacht> ja, das war Platz 3. Genau. Unser Platz 4 ist ein gar kein besonders neues Spiel. <lacht> eigentlich ja. gar nicht. Ähm, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber steht bei uns halt auch immer noch ungespielt rum.
1: Es ist eigentlich ein gebrauchtes, viel geliebtes Spiel, das aber komplett durchgespielt wurde und dann vertrauensvoll in unsere Hände weitergegeben wurde. Das sind die Willen des Wahnsinns.
0: Ja, Willen des Wahnsinns. Ähm, Wer es nicht kennt ähm das spielt so in diesem HP Lovecraft-Universum. Ähm, ähm, also, wer andere Spiele vielleicht aus der Richtung kennt, ist so Arkham Horror-Brettspiel ähm, oder Kartenspiel, je nachdem. Und das Arkham Horror-Kartenspiel spielen wir ja wirklich sehr gerne. Ähm, Wenn es auch immer mal wieder frustrierend ist, das muss ich auch zugeben. Aber ähm, das macht viel Spaß und deshalb hätte ich da auch durchaus Lust drauf, das jetzt mal auszuprobieren, eben weil es auch eher so beliebt ist und auch ähm, doch viele. Fans hat, würde ich mal sehr gespannt sein, wie Willen des Wahnsinns denn so funktioniert.
1: Genau. Ähm, da bin ich auch wahnsinnig gespannt. Also Arkham Horror wahnsinnig, hat mir auch...
0: Wahnsinnig gespannt. Ja. Willen des Wahnsinns.
1: Ja. Also Arkham Horror hat mir auch gefallen. Ähm, ich habe auch im Moment gerade so eine Horror-Phase, wo ich das total spannend finde. Ähm, ja. Irre gespannt. Wie das wird? Ja. So Gespannt. Okay. Geistige Gesundheit, die wird auf jeden Fall
0: da herausgefordert. So ja, die wird sowieso so
1: gegenwärtig kennt. in der Corona-Zeit kontinuier kontinuierlich herausgefordert. Ja, das war unser Platz Nummer 4. Auf Platz 5 äh, ein erfreulicheres und unblutigeres Thema, viel, aber nur vielleicht. Ähm, das ist Ultra Quest, Land der tausend Abenteuer.
0: Genau. Ein, ähm, wie soll man sagen, ähm, eine Brettspiel-Umsetzung eines Pen-and-Paper-Abenteuers, könnte man sagen. Ähm, und äh, da ist es eigentlich so, ich glaube, das ist bisher bisher deshalb noch nicht auf den Tisch gekommen, eigentlich ganz seltsam, weil eigentlich wäre letztes Jahr ja die, der perfekte Zeitpunkt dafür gewesen, aber wir haben halt dann auch noch andere Spiele gehabt. Aber es kostet wohl sehr viel Zeit, man kann da sehr, sehr viel Zeit rein investieren, um da diese diese Kampagne quasi zu spielen und die kann man ja auch immer wieder spielen und ähm, ich habe mir da durchaus auch in die Regeln, ähm, habe ich mich schon mal reingelesen, habe auch ein paar Videos geschaut und so dazu und es sieht wahnsinnig cool aus, richtig interessant. Gerade wenn man dann so ein bisschen mit diesem Fantasy Pen -and Paper Thema auch was anfangen kann und wir haben ja beide auch schon mal DSA und sowas gespielt, ähm, bin ich sehr äh, gespannt drauf, wie das wird ähm, und ich glaube, da können wir uns jetzt während des wahrscheinlich ja doch noch etwas andauernde Lockdowns ähm, sollten wir uns da vielleicht die Zeit nehmen, das mal, mal durchzuziehen.
1: Genau. Ja, auch da freue ich mich sehr drauf. Ähm ja, eben dieses Pen and Paper. Früher wurden ja diese DSA Spiele tatsächlich in so einer Art Spielbox verkauft in den 80er Jahren und das nimmt auch das, ähm ja, die Gestaltung von der Packung nimmt das ein bisschen total, auf. Total, ja. Und da wir auch schon mal DSA gespielt haben, freue ich mich da sehr drauf und bin ähm, ja bereit, das auch auszuprobieren und zu gucken, wie das so ist. Ja, auf unserem Platz Nummer 6 ist das Spiel Kanban.
0: Genau, oder Canban, ich weiß nicht. Kanban,
1: ja. Wie dem auch sei.
0: Ja, ein, ähm, ein Spiel von äh, Vita Lacerda. Und deshalb ist es jetzt hier auf unserer Liste. Das habe ich tatsächlich letztes Jahr mal ähm, gebraucht geschossen. Das ist also nicht die die neuere Version, die es auch davon gibt, wo es dann wohl um um ähm, Elektroautos und so weiter geht, sondern das ist noch die, die klassische Version. Es geht um äh, das Thema Autoherstellung. Und das hätte mich wahrscheinlich gar nicht so angemacht, ähm, wenn das nicht von dem, äh, von dem Herrn Lacerda wäre, von dem uns letztes Jahr ja On Mars so richtig gut gefallen hat. Und, ähm,
1: das haben wir viel zu wenig gespielt.
0: Das ist wir, wir auch mal eine
1: Liste machen, Spiele, die wir viel zu wenig gespielt haben.
0: Ja, das können wir gerne mal machen. Und ähm, da ähm, stand halt Kanban, oder das kommt halt auch von dem. Herrn Lacerda, und da ähm, gab es letztes Jahr auch mal die Möglichkeit, hat jemand hier in der, in der Gegend sogar ähm, das sehr günstig mal angeboten Da habe ich gesagt, komm, das nehmen wir auf jeden Fall. Jetzt steht es hier im Regal und wir äh, sind bisher noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Das finde ich mal wahnsinnig interessant, wie das läuft. Auch wenn jetzt das Thema Autoherstellung gar nicht so meins ist, aber ähm, ich glaube, das wird auch wieder interessant werden.
1: Ich habe da noch gar keine Vorstellung, aber wenn das auch wieder in Richtung Wirtschaftssimulation geht, Ressourcenmanagement, bin Fall. ich natürlich dabei.
0: Also ich glaube, das, glaub, das wird auch nochmal eine, eine gute und ähm, interessante Erfahrung in dem Bereich.
1: Ja, was auch ähm, noch bei uns rumsteht, unangetastet, ist das Spiel, einige werden schockiert sein, Gloomhaven. Gloomhaven ja. ist auf unserer Nummer 7 Das Pile of Shame.
0: Der größte und schwerste Klopper, könnte man
1: sagen. Ja. Okay. Ähm, allerdings, also ich hätte das auch viel höher angesetzt, ähm, allerdings ist ja, die, sind ja die Pranken des Löwenheißes erschienen und das spielen wir im Moment durch. Das heißt, die Neugier oder die Erwartung, die ich daran habe, wird im Moment so ein bisschen geformt. Das heißt, ähm, ja, wir konnten das ohne körperliche Schmerzen auf Platz 7 setzen unserer Pale of Shame-Liste, weil wir uns mit diesem Universum schon beschäftigen.
0: Genau, sonst hätte es wahrscheinlich sogar ganz oben gestanden, um einfach mal zu wissen, was ist, wie, wie fühlt sich das an und so weiter. Aber ähm, da wir jetzt eben die Pranken des Löwen schon spielen, was ich wirklich empfehlen kann, muss ich sagen, finde ich jetzt mhm. sehr, sehr gut. Man wird da ja auch so ein bisschen an diese Spielmechanik herangeführt in so einem Tutorial. Und da hat man jetzt schon mal ein bisschen das Gefühl dafür, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, dadurch ist jetzt einfach, hat man schon ein bisschen eine klarere Vorstellung davon, was ähm, bei dem großen Gloomhaven auch auf einen zukommt. Ähm, aber wie gesagt, wir spielen jetzt erstmal die, die Pranken des Löwen durch und dann, dann schauen wir mal weiter und, ähm, werden uns dann irgendwann denke ich auch mal an das, an das große Paket heranwagen.
1: Mhm. Genau. Auf unserem Platz Nummer 8 ist das Spiel Root.
0: Ja, Root. Ein, wie heißt das? Ein Spiel über, ähm Macht und äh, Einfluss im Wald oder so ähnlich heißt es. Ähm, und das, äh, als ich das erste Mal davon gehört habe, fand ich das schon mal super interessant direkt. Ähm, ein Strategiespiel mit asymmetrischen ähm, Gruppierungen sozusagen. Also jeder spielt eine unterschiedliche Tierart, die sich in, ähm, ja, um die, äh, die Macht im, im Wald sozusagen bekämpfen und jeder hat ganz andere Mechanismen, ganz andere Aufgaben, ganz andere Ziele, äh, um das Spiel zu gewinnen. Und das fand ich wahnsinnig interessant und die Bewertungen sind halt auch überall sehr, sehr gut gewesen. Ähm, leider ist es offensichtlich so, dass man das Spiel halt im Idealfall zu viel ähm, spielen sollte, um halt auch wirklich da die, die Ausgeglichenheit sozusagen herzustellen zwischen den verschiedenen Fraktionen. Und ähm, ja, das war eben letztes Jahr etwas schwierig, deshalb steht es hier noch ausgepackt, aber äh, ungespielt im Schrank. Aber ich bin da sehr, sehr interessiert dran, äh, um einfach mal zu erfahren, wie ist das denn, so ein, so ein komplett asymmetrisches äh, Spiel ähm, zu spielen. Ja,
1: ja ich habe da noch gar keine Vorstellung, habe aber den Eindruck, dass das auch noch mal ein innovatives Spieluniversum, innovatives Thema ist und da bin ich auch ähm, gespannt drauf, wie sich das so spielt.
0: Ich bin vor allem mal gespannt, ob das vielleicht wieder sowas Typisches ist, wo man dann also jeder dann so seine Fraktion findet und sagt, das ist das. Ich will jetzt hier die keine Ahnung die Vögel, ähm, die will ich jetzt perfekt äh, ähm, im Idealfall irgendwie spielen und gucken, dass ich da wirklich die perfekte Strategie entwickle und so weiter. Das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen, dass man da ähm, sich so richtig reinfuchsen kann.
1: Genau, also da bin ich, äh, warten wir einfach mal ab, bis wir das spielen können, aber am besten dann eine Viererrunde. Ja. Auf unserem Platz Nummer 9 ähm, steht das Spiel Era of Tribes. Ich erinnere mich daran, wie Tobias mit dem Spiel Era of Tribes durch die Tür gekommen ist. Da das hattest du äh, als Loot sozusagen auf der Spielemesse.
0: Genau von der Spiel von den letzten genau. Spielen in Essen, die noch stattgefunden hat, <lacht>, habe ich das mitgebracht. Das stand auch damals auf meinem ähm, auf meinem Wunschzettel. Also da bin ich, bin ich extra zum Stand hin, ähm, um wo der ähm, der Arne Lorenz, der Spieleautor, das da verkauft hat, habe es mitgebracht. Und äh, wir beide sind ja durchaus auch angetan, ich vielleicht noch ein bisschen mehr als du, von, mhm. von so Zivilisationsspielen, haben sehr gern immer das, das klassische Civilization und andere Spiele in der Hinsicht gespielt. Und ähm, da ähm, sind wir halt auch sehr gespannt, wie Über auf Tribes werden wird. Ähm, ja, aber da, da gibt es eigentlich gar keinen besonderen Grund, warum wir das noch nicht gespielt haben. Ich glaube, ähm, wir müssen uns einfach mal durch die Regeln kämpfen und dann... Ja.
1: Also wir hatten es ausgepackt, äh, angeguckt und festgestellt, dass es erstens komplexe Regeln hat, dass es ein sehr ähm, komplexes Area Control Ressourcenmanagement-Spiel ist mit auch jeweils äh, für jede Kultur eigenen Regeln ähm, und ja, das ist eben sehr sehr viel. Man muss braucht sehr viel Vorbereitung und da ist es uns ähm, in der Zahl der Spiele, die wir sonst noch gespielt haben, einfach etwas untergegangen. Genau. Ja, und da kommt natürlich noch hinzu, dass ich jetzt jemand bin, der äh, Spiele, die, ich nehme an, das ist bei dem auch so, wenn ich mich richtig erinnere, so militärische Konfrontationen beinhalten, bin ich nicht immer so vorne mit dabei.
0: Also ich glaube, das steht so. nicht. Ich glaube, das steht tatsächlich nicht im Vordergrund bei dem Spiel. Aber ähm, es gibt, so wie ich das verstanden habe, schon auch einen äh, Eroberungsmechanismus und so weiter. Das ist schon auch mit dabei. Ähm, ja, müssen wir uns einfach mal anschauen. Ich ähm, kann nur sagen, was, was das Spiel halt zusätzlich für mich auch immer noch interessant und, und auch sympathisch macht, ist, dass der ähm, der Autor ähm, Arne Lorenz, wie gesagt, ähm, das ja im Eigenverlag sozusagen mhm. rausgebracht hat und der auch super aktiv so in der Brettspiel-Community unterwegs ist, immer mal wieder in den verschiedenen Facebook-Gruppen, die ähm, ja in denen wir auch uns so bewegen, ähm, da kommentiert und mit dabei ist und so weiter. Das macht es einfach, einfach schon mal grundsympathisch, ähm, das Spiel jetzt auch mal endlich auszuprobieren.
1: Ja, das ist halt eben kein, äh, wir müssen noch im dritten Quartal ein neues Spiel auf den Markt bringen, ein hingerotztes Marketingprodukt, sondern man merkt halt, da hat sich jemand... Äh, ja, drin selbst verwirklicht und steht da mit seinem gesamten Herzblut hinter diesem Projekt. Und das ist, ja, davor habe ich natürlich auch äh, viel Respekt. Ähm, ja, dann haben wir auf unserer Liste nur noch ein Spiel, das ist Charterstone. Genau. Auf der Nummer 10. Ähm, das hattest gar nicht du gekauft, sondern Daniel. Und der kam damit irgendwann durch die Tür das war das erste Legacy-Spiel, von dem ich überhaupt Kenntnis bekommen habe. Also nicht gespielt, aber ich habe dann reingeguckt und mich hat dann fasziniert, dass es ganz viele kleine Boxen gibt, äh, die man noch nicht aufmachen darf. Äh, oder so kleine Kartenboxen. Ähm, und dass man eben das Spielfeld verändert und beklebt und dem Namen gibt. Und wo ich dann dachte, oh, da habe ich jetzt aber so eine Hemmung vor, das alles zu verändern, dann kann ich das ja nicht nochmal spielen. Also diese erst Der Erstkontakt mit dem Thema Legacy, also nicht das erste Legacy-Spiel, das war ja Pandemic Legacy, aber der Erstkontakt war Charterstone. Und deshalb, äh, diese Neugier ist bei mir so hängen geblieben. Das will ich auf jeden Fall noch irgendwann spielen.
0: Ja, ich bin da auch gespannt drauf, aber auch da ist es halt so, ne, Legacy, man möchte es da halt ja doch in einer etwas größeren Runde spielen... Soweit ich weiß, ist es bei dem Spiel jetzt nicht so, dass man da nicht die, die Leute auch austauschen könnte, also dass, dann, dass man da nicht losspielen könnte und jemand anders spielt einfach irgendwann weiter, aber ja, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, diese das, das wird öfter mal bei einigen Legacy-Spielen Legacy ja auch gesagt, ja, da kann man auch mit unterschiedlich vielen Leuten spielen, aber ganz im Ernst, Leute, wer steigt bei irgendeinem Legacy-Spiel irgendwie bei Spiel Nummer 5 oder so nochmal mit ein. Wenn man und dann irgendwie ja. sagt, ja, wir haben schon vier Spiele gespielt und auf dem Board hat sich schon dies und, und jenes verändert. Ja. Das, das passiert einfach nicht. Das ist einfach nicht realistisch. Ja.
1: Und man setzt sich ja auch nicht hin, guckt das Spielbrett an und sieht, dass Peter die Stadt schon Peter Topia genannt hat, aber dann nach Runde 4 keine Lust mehr hatte mitzuspielen. Ähm, also es geht ja auch darum, dass man zu dem Spielgeschehen eine emotionale Bindung aufbaut.
0: So, und der Pate 2 ist ein super Film, ähm, den man sich super gut angucken kann. Aber äh, wer fängt schon mit dem zweiten Teil an? Ja, so, das ist halt einfach so. Und deshalb denke ich, ähm, wird das halt da auch so sein, dass es sinnvoll ist, dass man da eine feste Gruppe hat. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, dauern die Partien da auch gar nicht so unglaublich lange. Das heißt, das kann man da auch vielleicht wirklich mal in einer relativ kurzen Zeit wenn wir ähm, uns mal wieder vernünftig treffen können, dann auch einfach mal durchrocken. Ähm, und dann sollten wir das, denke ich, auch einfach tun. Ja.
1: Genau. Ja, das waren unsere zehn Spiele auf dem Pile of Shame. Ähm, ja, dieser Pile of Shame ähm, ist natürlich noch wesentlich größer. Es stehen noch Sachen drauf wie Caverna, Nussfjord, also die rosenberg spiele das war nicht Rosenberg, bin ich gerade durchgegangen. Doch, doch, doch. doch, die Rosenberg-Spiele, die wir noch ausprobieren wollten. Also gerade die, die so im ländlichen Raum mit Ressourcenmanagement zu tun haben, die gefallen mir immer. Ähm, Crystal Palace steht hier noch rum. Wir haben hier noch eine Sammlung mit Spielen des Jahres, die wir alle mal durchspielen wollten. Und da schauen wollten, ob da noch ein paar Perlen verborgen sind. Time Stories, Clash of Cultures. Ja, die Liste ist leider viel zu lang.
0: Ja, leider, leider, leider viel zu lang. Aber ich bin trotzdem beeindruckt, dass wir doch im letzten Jahr wie gesagt, einiges abarbeiten konnten. Ähm, und da ja doch auch viele wirklich tolle Spielerfahrungen mitgenommen haben. Das reizt es mich auch so, den, ähm, den Pile of Shame jetzt mal ein bisschen zu reduzieren. Es ist halt, ich finde, es ist immer so eine zweischneidige Sache, weil es gibt ja auch durchaus viele Spiele, die wir schon gespielt haben wo es sich auch lohnen würde, einfach tiefer reinzugehen, aber man hat halt ja nur begrenzt Zeit, ja, so, und ähm, das heißt, man kann man kann ja nicht parallel ein ähm, neues Spiel spielen und sich mit einem äh, mit, mit einem bekannten Spiel dann noch näher beschäftigen, da muss man sich halt dann für eine, eine Seite entscheiden.
1: Und wir haben ja viele Spiele noch viel zu wenig gespielt.
0: Ja. Das kommt das ja auch noch dazu. ist halt so, genau. Und, ja, im Großen und Ganzen, es gibt einfach zu viele Spiele, Leute, ja, das muss man einfach sagen. Und
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, also was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist eine äh, unsere Lieblingsspiele des Jahres oder nach dem Jahr 2020-Liste. Ja,
0: das müssen wir mal aktualisieren, das stimmt. Genau, ja. aber
1: bei mir sind definitiv ein paar rausgefallen.
0: Oh ja, bei mir hat sich auch einiges verändert. Ja, das machen wir auch nochmal. Könnt ihr euch doch freuen? Es kommt auf jeden Fall nochmal eine neue mhm. ähm, aktualisierte ähm, Liste der unserer Lieblingsspiele und dann stellen wir die auch alle nochmal im Detail vor, würde ich sagen.
1: Genau, das machen wir. Gut,
0: dann ähm, schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich bald ähm, wieder und ihr könnt natürlich gerne bei uns ähm, auch bei den älteren äh, Folgen nochmal reinhören, falls ihr die noch nicht gehört habt. Ansonsten abonniert uns doch einfach auf Instagram. Um, und so weiter und so weiter. Ihr kennt das alles und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
1: Ja, bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.